0: Fala pessoal, estamos aí para mais um episódio do podcast Descomplicando Projetos. E para esse episódio eu convidei a Mirela. A Mirela ela é agente aí de transformação e inovação digital há mais de seis anos, apoiando consultoria e atualmente ela está como gerente de inovações na Bayer e vai falar um pouco mais sobre... Esse tema aí pra gente que vem sendo falado bastante no mercado.
1: Bom, eu venho trabalhando já faz sete anos com inovação e transformação digital. É, na verdade, eu comecei a falar de transformação digital bem no início, quando as empresas começaram a olhar para soluções de internet das coisas e começaram a conectar, enfim, é, empilhadeiras, é, geladeiras e tudo mais. Então, é, eu acabei entrando, eu não sou nada referente a TI, né? Eu sou administradora e sou relações públicas e eu tinha uma especialização em gestão de marketing. Então, eu trabalhava na área de produto de uma empresa, de rastreamento de veículos e aí, quando as, as grandes empresas de tecnologia começaram a falar de internet das coisas, eles começaram a segmentar as soluções de IoT. E aí, uh, a consultoria para a qual eu mudei, ela estava responsável por soluções de logística, então acabava casando, né, rastreamento de veículos, meu conhecimento, com a necessidade de soluções de internet das coisas para logística, e eu acabei entrando aí nesse mundo e não saí mais, então eu trabalhei alguns anos é, especificamente com soluções de IoT para diferentes setores, Uh, e fui evoluindo com as soluções, né, então é, o IoT pelo IoT já não, não fazia mais sentido, a gente começou a falar de analytics, né, porque o como é, não importava muito, mas sim o que, então o que eram os dados, né, e o como era o IoT, mas podia ser outra coisa, então eu migrei para soluções de analytics e aí fui ampliando, na verdade, o, o repertório e, e quando eu vejo eu estava falando de soluções de... RPA, de inteligência artificial, de realidade aumentada, realidade virtual, IoT, analytics e tudo mais. Então, é, e aí a, a, o mercado foi também começando a falar de transformação digital. Então, eu fui levando para os uh, CTO, CTOs, CIOs, das grandes empresas uh, que eram clientes dessa consultoria de TI, essa questão de, de como o mercado estava mudando, como a, a, o papel desse cara né, como líder de tecnologia, líder de informação dentro das organizações, ele estava mudando, né? Que um, Tanto de startups que estavam surgindo, tanto de soluções para o negócio, essas empresas não estavam mais abordando a TI das outras empresas para vender. Uhum. Elas estavam abordando a área de negócio, né? E, e Então, eu traba... aí eu mudei um pouco isso aí de solução né? para uma abordagem muito mais consultiva de falar, cara, na hora de mudar, né? A realidade está mudando, o mercado está mudando, as coisas estão acontecendo num outro ritmo. Se você não mudar enquanto área de TI, você vai ficar para trás. Então... É, eu fui, aí passei para uma outra consultoria e aí o repertório foi só aumentando porque a gente começou a falar de. Poxa, vamos falar, além de, de, de transformação digital de soluções, vamos falar de, de mudança de mindset, de como entregar essas soluções de uma forma uh, que tenha mais valor, e a gente começou a falar de mindset ágil, de squads, e aí uma coisa vai puxando a outra, né? Daí você começa a falar de design thinking, aí você começa a conectar com o ecossistema uhum. de startups, enfim. e foi nessa bola toda aí, eu passei para a área corporativa, então... É, depois em 2019, 2018 eu fui para a Heineken é, para criar área de inovação e depois vim para a Bayer para também criar área de inovação, mudei de lado.
0: Uhum. Você acha que transformação de inovação está diretamente ligada à tecnologia em si ou você acha que não exatamente? Ocorre um pouco, mas, assim, não, não fica por completo nessa questão de, ah, não, inovação tem que ser, tem que ter
1: tecnologia. Não, não. A, a, a tecnologia é meio, é, é ferramenta, sabe? A inovação não precisa necessariamente passar pela tecnologia, é, a gente consegue inovar em processos, consegue inovar, a gente está falando de cultura, né? de mudança de mindset, de cultura de inovação, de mindset ágil, e, e não necessariamente envolve tecnologia. Então, eu não acredito, e até respondendo o começo da sua pergunta, é, eu acho que a área de TI perdeu a grande chance de se tornar ainda mais relevante para as empresas e conquistar um grande espaço dentro das organizações. Eles não souberam surfar essa onda da transformação digital. Eles não souberam se posicionar como a, a aquela área que poderia ajudar as outras áreas corporativas, finanças, marketing, RH a buscar soluções. A TI sempre teve uma postura muito reativa, né? Ah, eu vou cuidar do meu SAP, do meu sisteminha não sei o quê, do meu CRM, tudo o que as áreas pediam, tudo o que as áreas levavam de solução era mais trabalho, tinha um monte de entrave, não dava para integrar é, com outros sistemas. O que, que aconteceu? As áreas falaram, cara, o bonde está passando e a gente tem que pular, pegar ele, então se a TI não ajuda, eu vou buscar soluções no mercado que eu não precise de integração.
0: Vai então, buscar só... alguém para poder
1: atender a necessidade, né? É, exato, e aí as empresas começaram a trazer um monte de startups, um monte de soluções, e aí a TI começou a ficar maluca, porque aí tinha um monte de solução ali que não estava mais embaixo da gestão deles, né? E aí começou a acontecer, enfim, muito shadow IT, né, muita solução que, na verdade, preocupou o pessoal de TI porque podia invadir questões de segurança, né e tudo mais. Mas assim, eles a, a grande verdade é essa que eles acabaram é, perdendo a grande chance deles de serem realmente relevantes para para a corporação, perderam dinheiro porque aí o marketing quer é investir e quer é investir rápido. Então, o dinheiro que estava para a TI para trazer inovação e soluções acabou sendo tirado da mão do CIO e indo para a mão do CMO, por exemplo. E aí, enfim, a área de TI hoje, em muitas empresas, se reduziu à gestão do RP, service desk, e, enfim, servidores, data center e tudo mais, porque. Mas Uma questão de mais questão. de apoio, né?
0: Uhum.
1: Exato, exatamente. Uma questão de, de sustentação da, né, dos sistemas e apoio, não de, de inovação, nada vanguardista.
0: Uhum. E aí, assim, é, a gente está falando mas sobre transformação digital. Mas para você, assim, o que, o que é a transformação digital?
1: Transformação digital. Eu acho que é, um, na minha opinião, um grande guarda-chuva que contempla muitas transformações que vão acontecendo em paralelo. Uhum. A primeira grande transformação é cultural. A gente está falando de transformação digital em grandes empresas... É, já trouxe na minha resposta anterior que não, não é so, so, somente sobre tecnologia, mas ainda a gente vê uh, o pessoal creditando a transformação digital exclusivamente para a tecnologia, então a primeira grande transformação e a principal é cultural, é a gente entender que o mercado está mudando, que a, a tecnologia, a velocidade de adoção da tecnologia mudou muito né, a gente levou quanto, sei lá, 50 anos para atingir 50 milhões de usuários num telefone, um iPhone demorou, sei lá, quatro anos. Então, é, chutando grandes números, né? não tenho a informação certinha agora, mas a velocidade de adoção da tecnologia, ela está muito acelerada, então a gente tem que entender que isso... Tá, tá fazendo uma mudança no mercado, a entrada de cada vez mais startups, muitas startups virando unicórnio, a, a, a concorrência tá diferente, né, nossa concorrência não é mais a grande empresa, que é a nossa concorrente há 100 anos, mas a startup que nasceu ontem pode roubar muita fatia do nosso mercado. Uhum. É... Os padrões de consumo mudaram, né? A gente tá vendo muita questão de assinatura de serviços, né? aliás, produtos indo para serviço e serviços vindo com assinatura, né? Então, e antes a gente via, era TV a cabo, que era assinatura, hoje já é vinho, livro, xampus, roupas. A reserva agora lançou camiseta por assinatura. É, essa semana, então e aí a gente vê padrões de consumo mudando, né? a pandemia acelerou a compra online, então a, as empresas tiveram que se mexer, e se tudo isso está mudando da porta para fora, obviamente o funcionário dela está mudando também, está mudando, está pensando diferente, então a primeira grande transformação é a cultura organizacional, é uma cultura que, que não foque na, em, em ter uma resposta pronta para cada problema, para cada pergunta, mas que busque soluções, que ouça né, o mercado, ouça fora, ouça dentro, para trazer uma solução é, que faça sentido. E aí, a, a outra transformação, é, ela vem no que você fornece né, para os seus stakeholders, sejam eles os funcionários ou os seus clientes mas aí a, a solução, o que, que você pode simplificar, o que você pode melhorar, e aí isso pode sim ter por trás, né, como ferramenta, como meio, a tecnologia. Então, eu acho que o, o mercado hoje, as empresas que estão buscando essa transformação digital, elas têm que buscar esse equilíbrio, elas têm que entender que uma não vai acontecer sem a outra, né? e, na minha opinião, a transformação cultural Vem ainda antes de uma transformação tecnológica quando a gente fala de transformação digital.
0: Uhum. E aí, assim, é... você passou nessa parte da cultura que realmente, assim, para qualquer tipo de processo, até para que o Ajaio ah, vem sendo muito falado, né? E ele também enfrenta essa... Essa... essa barreira das pessoas em relação à mudança também. E aí é a questão do mindset, quais outras barreiras assim, e desafios ou desafios também que você enfrentou esses cenários que você trabalhou em relação à transformação?
1: Tem muitos muitos desafios o, o, o maior desafio é sempre a cultura das empresas tá? então é, a gente fala, quando a gente fala de ágil né, de uma cultura de inovação a gente fala de menos hierarquia mais comunicação, é, né? menos processo, menos docu documentação, mais entregas, né, tudo centrado centrado no usuário. E o, o maior desafio que eu já enfrentei é uh, contratarem pessoas ou criarem áreas para trazer essa mudança de mindset, mas a liderança não estar aberta a essa mudança. E aí o que acontece? Você começa a fazer várias ações com a base dessa pirâmide hierárquica, né, dessas empresas que são mais hierarquizadas, uhum. mas o topo não está alinhado, então você tem um monte de gente querendo fazer a diferença, mas de repente começa a desistir, porque vê que não, que não faz sentido, que a liderança não enxerga valor, não tem quer... ninguém dando um apoio lá de cima, né, exatamente, você quer muito participar daquela squad de um novo produto, Aí você entra, aí o seu gestor fala, ah, mas é trabalho extra, viu? Você vai ter que trabalhar além do seu horário, já que você quer estar nessa squad. Poxa, eu não estou fazendo um favor para a empresa. É trabalho igual, numa cultura que, numa empresa que quer trazer o ágil para o dia a dia, tem que entender que você participar de, de, de squads, você, né, contribuir para a empresa, é, é, faz parte do seu trabalho, né? Não é um uhum. favor. Então, tem aquela frase super batida já, de que a cultura come a estratégia no café da manhã. Uhum. A estratégia de transformação digital, ela é totalmente derrubada ou anulada por uma cultura enraizada, então para derrubar esse primeiro desafio é, é necessário muito alinhamento, é necessário um trabalho antes de tudo com a liderança, porque a liderança precisa entender quão importante é essa mudança e qual é o papel dela nessa mudança. Depois que você tem o engajamento da liderança, as coisas fluem, né? O segundo desafio, e aí quando a gente traz mais para é, as áreas, né? Porque aí você tem uma cultura, só que tem áreas que por si só elas já são mais... É, fechadas, mas tratam mais de burocracia, né, jurídico, compliance, data privacy, é, compras, então, são a própria TI, então, são áreas pautadas muito em processos burocráticos, processos e processos burocráticos, então, um segundo grande desafio das empresas é como como passar por essas áreas? Né? Como fazer a contratação de uma startup, por exemplo? Ou como contratar uma squad? Né? Eu tive um baita de um desafio numa empresa que eu trabalhei de como eu conseguia levar para o jurídico e para compras que eu queria contratar uma squad e que eu não tinha um produto. Não era um, uhum. né, um projeto que eu ia contratar. Eram pessoas que iam desenvolver um produto. Então, é... e aqui, para você passar por esse desafio, você tem que trazer esse pessoal para o jogo. Então, você tem que trazê-los para os eventos, para as ações de awareness, para os treinamentos. É, ah, você vai querer co contratar uma startup? Cara, traz o pessoal de jurídico, de compliance, de compras, lá para o começo, para assistir pitch de startup. Para começar a conhecer, jurídicos. né? Exatamente. Né? Então, são esses os dois grandes desafios aí que a gente, que a gente encontra.
0: Uhum. E, e falando assim, da... Desse processo do, da transformação, você, você acredita que ele caminha junto com o agile? Porque o, o modelo ágil, né? as pessoas vem falando bastante recentemente. E a questão da transformação é o que você falou. Você, quando começou, você começou tem tempo lá com a IoT, a Analytics. Você acha que ele meio que foi caminhando junto
1: com o ágil? Com certeza, e, e o Agile é um acelerador, né, de, de toda transformação. Se a gente quisesse fazer uma transformação digital com a, as metodologias tradicionais, com a forma de gestão de projeto e com o nosso mindset tradicional, nosso pensamento tradicional, a gente não, não faria nenhuma transformação digital. A gente levaria, a, a, nós seríamos aquela... É, é, o, o, entre, o entre tempo das revoluções né então tudo o que aconteceu da indústria 1.0 para 2.0 tudo aquilo ali né nos anos que se passaram seria o que a gente traria hoje como transformação digital. Então, o Mindset Ágil, as ferramentas ágeis, elas vieram para acelerar esse processo, para que a gente consiga fazer a, a transformação digital ser acelerada dentro das organizações. E, e eu não estou falando só de Scrum, de é, Design Sprint, eu estou falando da, da forma de, de pensar, né? da gente ser ágil, porque o fazer ágil é uma consequência. Uma vez que eu penso ágil, que eu sou, né, vivo a agilidade, obviamente eu vou usar essas ferramentas, as metodologias, esses frameworks para fazer ágil. O primeiro passo é sempre uh, você tra trazer o pensamento, né? o que, como que eu posso usar um design thinking para chegar no meu real problema? A gente, é, foi isso eu sempre falo em treinamentos, workshops, enfim, que eu, que eu dou de... A gente foi criado na decoreba, né, a gente foi criado em decorar tabuada, tabela periódica, regras de português, é, pro vestibular foi uma decoreba, porque era tudo múltipla escolha, e de repente a gente se vê no mercado de trabalho em que não tem múltipla escolha, em que não tem resposta pronta para tudo, e a gente para, a gente fica congelado e, e, e aí, se desespera e quer buscar o que já foi feito para fazer de novo. A gente busca né, respostas já prontas para novas perguntas, novas dúvidas. E não o ágil traz isso do para. Pensa, não existe uma resposta certa para tudo, uma resposta pronta. Vamos explorar, vamos lá numa sessão de design thinking, vamos observar, vamos entender, vamos criar personas, vamos ouvir as outras áreas, vamos chegar no problema. Uma vez que a gente chegou no problema, e agora vamos idear, vamos pensar qual seria a solução ideal, vamos experimentar, isso faz parte da e isso acelera a transformação digital isso faz parte de um mindset diferente de um mindset voltado à inovação, à criatividade e à agilidade, né?
0: É, eu acredito que tem tem muita essa esse ponto mesmo que você falou, é, as pessoas foram acostumadas a seguir um padrão e não exatamente você tem que seguir esse padrão tanto que é o que eu comentei com você. Eu cheguei a, a trabalhar com projetos preditivos, mas vai muito da mentalidade da pessoa. Se você sabe que determinada ferramenta dá para você aplicar no ambiente, você aplica. Você não precisa seguir um processo específico só porque está ali. Às vezes, você seguindo de outra forma, vai atender você. Então, vai muito você saber fazer adaptação. E eu acho que a mentalidade ágil vem para isso também, para a pessoa ser mais aberta a aceitar esse, esse tipo de ideia, né?
1: Com certeza, com certeza, Gabi. Isso que você falou é, é muito importante, porque o, o ágil também não, é, uh, não resolve tudo. Eu não posso, ah, aprendi agora o Scrum, então eu vou aplicar para todos os meus projetos. Ah, eu, uh, design thinking, vou querer aplicar em Todos os problemas, tudo o que chegar para mim. Não, né? Então, assim, não é um para todos. A gente tem que entender o que. que... Ah, eu, eu sei o meu, meu escopo. Ah, eu sei uh, como eu vou fazer isso. Então, poxa, se eu não sei nem o como e não sei nem o que, talvez valha eu começar por um design thinking para eu pelo menos entender o que eu quero fazer, né? E depois buscar num scrum como. Ah, mas se eu já sei o que eu preciso fazer, já sei o como, é mais uma cadência de entrega, por que, que eu vou fazer um design thinking, usar scrum, será que não é melhor um kanban ou algum outro track de agilidade que eu possa trazer do meu dia a dia? Então, o, o, esse pensamento ágil, ele é mais do que uh, uh, saber usar as, é, usar as ferramentas, é saber usar, né? E ter esse discernimento de que não é tudo que se aplica a tudo. Então, eu tenho que entender o meu problema e aplicar a ferramenta certa.
0: É, eu, eu, eu concordo, porque teve até uma, uma apresentação que eu fiz recente, junto com, com a equipe do, do PMI, que eu levantei da mudança de mindset do, do preditivo para o ágil. E é o que eu reforço sempre, né? Que não é porque está sendo muito falado sobre o ágil que é obrigatório que você aplique ele em tudo quanto é projeto. Você, como um gestor ali, você tem que saber fazer essa análise do seu análise, se realmente tem necessidade de, de ter um, um tipo de, de metodologia, de framework ágil naquele seu projeto. E é o que você falou, é a questão da análise do escopo. Ah, você não sabe no momento qual escolha fazer, procura ferramentas para poder estar tá fazendo essa definição
1: exatamente, exatamente e aí cai naquilo, né, poxa, mas a gente já tentou várias vezes e não deu certo por quê, né, será que não deu certo, será que você tá fazendo isso, querendo aplicar em tudo né? Uhum. Então, ou será que você está querendo aplicar, usar, fazer ágil sem antes ser ágil e aí ninguém está entendendo o propósito de estar tá usando as ferramentas, as metodologias ágeis, também tem isso né? muitas, muitas empresas, muitas organizações forçam a adoção de ferramentas ágeis, mas não se preocupam com a cultura, e aí as pessoas começam a fazer por fazer, não vem o valor aí fracassa aí a culpa é da ferramenta é. não,
0: né com certeza e aí, assim, essa área que você seguiu de inovação, de transformação, o que, que você acha que foi importante para você de, de aprendizado, de, de conhecimento, de hard skill e soft
1: skill para você chegar onde você chegou? Legal. É, hoje, uh, eu, o meu trabalho né, está voltado principalmente em, em três frentes. Né? Uma é a, a construção de um ecossistema de inovação e aí fomentando tanto o empreendedorismo como a conexão com o mundo fora da Bayer, é, a cultura, né? Cultura de inovação e mindset ágil dentro da organização e experimentação. Então, hoje, eu saí desse, né, dessa pegada de tecnologia, né? Porque quando eu trabalhava, comecei lá, eram consultorias de TI, então, obviamente, tudo que eu fazia passava pela, pela tecnologia, é, e aí todo o conhecimento que eu adquiri aí nesse tempo é, me trazem hoje essa, essa facilidade de entender é, a, o que as áreas, as preocupações dessas áreas que hoje seriam entraves para a gente, como elas funcionam, como que a gente pode trazê-las para o jogo. É, por exemplo, hoje se a gente quer criar uma solução e depende da TI, né TI usualmente é um blocker da área de inovação, mas acho que esse conhecimento, e aí eu não trago nem as hard skills, porque hard skills vem mudando muito. Se eu me pegasse né, há seis anos e entender tudo de me especializar em IoT, hoje todo o meu conhecimento serviria para pouca coisa, porque as coisas vêm mudando muito rápido, então eu acabo não... É, o que eu aprendi, o que eu Uh, me capacitei em hard skills, beleza, me, me, me atendem, mas não é o que fazem a diferença hoje, porque hoje tem especialistas para tudo, então se eu quero uh, um especialista em algum tipo de desenvolvimento ou um especialista em, eu quero falar de blockchain, eu vou encontrar no mercado, não precisa eu estar capacitada, é isso, eu preciso entender minimamente como é e como funciona, né? o que é e como funciona mas não uh, entrar tanto na, 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 na teoria e na parte técnica. Então, para mim, o que eu mais valorizo aí nessa jornada são as soft skills. É toda essa questão de negociação, que eu comentei daí, de negociar com essas áreas aí que seriam blockers, toda a questão de criatividade. Eu acho que criatividade é, hoje é fundamental e aí a criatividade não é só de inventar as coisas, mas de buscar alternativas né, não, não enxergar o copo meio vazio, mas sempre meio cheio, então, poxa, não deu, mas pera lá que a gente conseguiu fazer um tanto, vamos buscar alternativa para fazer o outro tanto desse projeto, para entregar essa iniciativa, algo de cintura, né, então, é... inteligência emocional, porque não, né, a gente vem aí nesse último ano e meio numa é, pegada com né, certeza. diferente e pesada. Eu mesma mudei de emprego durante a pandemia. Então, é, então assim, basicamente, é, Gabi, eu acho que hoje, hoje mesmo assim, as, as soft skills elas contribuem muito mais, porque a gente está falando muito mais de pessoas, né? E de usar pessoas para buscar soluções para pessoas né, então acho que por isso que, que as soft skills elas é, acabam tendo mais valor no meu dia a dia
0: uhum. não, bacana e aí assim, pra gente encerrar que mensagem que você deixa para os nossos ouvintes que estão interessados e estão seguindo estão começando nessa área de transformação de inovação
1: para não ter medo de errar acho que a gente é, também faz parte da nossa é, educação, né? A gente, como a gente tinha que decorar, tinha a resposta certa para tudo. Se a gente não dava aquela resposta, a gente errava e era penalizado. Hoje não tem, né? No mundo corporativo, não tem resposta para tudo, então você não tem que ter medo de errar, porque a sua resposta, a sua ideia, a sua solução, ela pode sim ser uma solução magnífica. Você não tem que ter medo de falar. E ela pode ser uma solução ruim e dar muito errado, mas você não pode ter medo de testar. Uhum. Então, quem está entrando nesse mundo de inovação, acho que tem que ter a mente aberta, tem que entender que vai errar muito até acertar, é, mas tem que ter essa flexibilidade de se adaptar, de entender que talvez aquele não é o caminho e que tem aqui para outro caminho, ajustar o percurso e acreditar no processo. Eu acho que hoje ainda tem muito mais blockers do que aliados dentro das organizações muito mais gente que olha para nós de inovação como os caras do post-it os caras que têm dinheiro para ficar dando para startup para solução que não vai dar em nada são comentários que a gente ouve né no mundo corporativo é, mas sim sim nós somos as pessoas do post-it nós somos as pessoas que têm um fundo aí, um dinheiro para investir em solução que talvez não dê em nada, mas nós somos as pessoas que preferimos investir 20 mil reais em pilotar uma solução como uma startup do que comprar essa startup ou a solução completa por 10 milhões e errar, e ela não ser uma boa solução. Tudo isso faz parte né, da experimentação. Então, é, acho que a gente tem que é, ousar mais, né, não perder, se a gente, se essas pessoas uh, que te ouvem aqui, Gabi, são essas pessoas ávidas por inovação, querem fazer a diferença, é, a diferença tá nisso, né, entender que errar faz é parte do processo, que experimentar é o caminho e que não é fácil, né, que a jornada é é longa aí pra gente trazer todo mundo para para o outro lado da força, né? Com Do certeza. Da, da criatividade, da colaboração e da inovação.
0: Ah, está ótimo. Obrigadão pela participação, viu, Mirel?
1: Obrigada a você, Gabi, pelo convite.